0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial En el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Sean todos bienvenidos, todos, todos Qué bueno que están aquí Así es que vamos a comenzar Monte Cómodo La verdad es que hoy sí Hoy sí el Señor quiere tratar algo personal con cada uno de nosotros la serie, nuestra serie se llama Pasado, presente y futuro Y la semana anterior iniciamos con esta serie Y nuestro pastor nos hacía una pregunta ¿Hacia dónde te diriges? Y esta es una pregunta muy personal ¿Hacia dónde te diriges? De manera personal ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va tu camino? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde la quieres llevar? Así es que te voy a pedir que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro para pedir ayuda, para que el Espíritu Santo, si hay algo que nos va a revelar, lo pueda hacer y nosotros podamos ser entendidos. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias esta mañana porque podemos estar aquí, porque podemos estar delante de ti, Señor, para saber qué es lo que necesitamos cambiar, modificar y qué es, Señor, lo que está pasando en nuestra vida. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias porque a lo largo de la semana has tenido cuidado de nosotros gracias porque hoy estamos aquí gracias por tu presencia te pedimos que nos ayudes a entender lo que hoy tienes para nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén así es que ponte cómodo la pregunta es ¿hacia dónde te diriges? Sale. y el tema anterior el pastor nos hablaba de define tu éxito ¿cuántos ya pudieron definir su éxito? todavía no bueno, tenemos que definir nuestro éxito, hermanos Y si todavía no defines tu éxito Es porque algo está pasando Es porque algo, en algo estamos atorados Por eso hoy nuestra serie se llama Pasado, presente y futuro Define tu éxito ¿Sale? Um, la, la foto que sigue, por favor, chicos El tema de hoy, mis queridos hermanos Tiene por título ¿Cómo superar el pasado? ¿Cómo vamos a superar el pasado? ¿Cómo vamos a superar las cosas que nos han pasado? Y si te das cuenta, en esa imagen hay dos imágenes. La primera es un hombre en medio de dos flechas. Cuando estamos tan atorados y tan atrapados en nuestro pasado, no percibimos que en el presente podemos tomar acciones para tener un mejor futuro. Y entonces nos podemos perder y nos podemos bloquear. Y la verdad es que qué feo cuando tu pasado te bloquea Porque entonces te paraliza Y si te das cuenta, del otro lado de la imagen Hay tres flechas Pasado, presente y futuro Y hoy, hoy estamos en el presente No sé qué hay en tu pasado No sé qué te hicieron No sé qué, quién te lastimó Pero sí sé que el Señor es muy grande y muy poderoso Para poder sanar cualquiera de tus heridas para poder sanar cualquier situación que te haya pasado. Hoy, Dios quiere enseñarte a que puedas sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque te quiere usar. Pero no va a usar a cualquier persona. No va a usar a personas que traigan heridas. Porque imagínate que en nuestra casa, esta casa, llegan personas con, y con iguales heridas que las nuestras. Este es un lugar de enfermos, mis hermanos Todos estamos enfermos, no se preocupen Todos estamos igual Pero la diferencia es qué vas a hacer hoy Hoy en tu presente ¿Cómo lo vas a hacer? Ya el pasado ya está, ¿eh? Y el pasado ya no lo puedes mover Ya ni Dios Padre te lo quita Pero ¿te vas a quedar atorado ahí? ¿O vas a avanzar? ¿Te vas a quedar ahí? Es que mi suegra me hizo mucho daño es que mis padres me abandonaron es que me regalaron y pudieron haber muchas cosas en tu pasado pero el Señor tiene el poder para sanar todas las heridas el Señor tiene el poder para transformar tu vida y todo lo que lleva tu nombre el Señor, y algunos de ustedes podrán decir, oye Norma, pero pues yo ya estoy grande el Señor te va a usar así a este tiempo, a esta edad no importa la edad el Señor quiere usar vidas Señor quiere que seamos felices, mis hermanos. ¿Y cómo vamos a avanzar hacia nuestro propósito? Cuando estamos ligeros, no podemos caminar con cargas. Y el pasado es una carga impresionante que te bloquea, que te noquea y que no te deja avanzar. Vamos a la siguiente imagen, por favor, muchachos. Vamos a sacar nuestra Biblia. ¿Y ¿Quién trajo su Biblia hoy? Qué bueno que todos la trajeron. Vamos a usar la Palabra de Dios porque siempre, siempre, siempre en la Palabra de Dios vamos a encontrar consuelo. La Palabra de Dios es única porque siempre nos va a consolar, nos va a dar dirección y nos va a enseñar grandes cosas. Y vamos a ir a 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca del pasado? Vamos a leerlo juntos. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y si se dan cuenta Cuando en la semana anterior Nuestro pastor cuando nos definía el éxito Josué estaba con Dios David estaba con Dios Si quieres Que tu pasado sea superado ¿Cuál es el secreto? Estar con Dios Estar con Cristo porque dice De modo que si alguno está con Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y mis hermanos ya todo es pasado pero qué pasa que nosotros nos regresamos al pasado constantemente constantemente vas a tu pasado y a veces el pastor te da alguna situación algún encargo y tú le dices no pastor porque mira todavía traigo atorado algo allá en el pasado y estás dejando de tener bendición estás dejando de ser feliz estás dejando de tener plenitud por eso hoy Dios Quiere tratar con tu pasado No sé qué hay en tu pasado Pero presiento Hay grandes cosas Ten la, el entendimiento Para poder trabajar con tu pasado Ya no vivas con el pasado Porque es vivir con una muleta Sale otra parte de la Biblia Vamos a Isaías 43, 18 Que dice No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas. Mira, Dios no se acuerda de nuestro pasado. La verdad es que Él no se acuerda de nuestro pasado, pero nosotros sí. Nos acordamos constantemente de lo que hice ayer. Constantemente, de, sobre todo si es una situación donde me hirieron. Entonces estoy recordando. ¿Y qué dice la palabra? No traigas a memoria. Porque es un círculo vicioso el que llegamos a hacer y Dios no quiere que vivas en un círculo vicioso Dios quiere que le permitas sanar tu corazón y poder ser feliz ahora ojo a Dios no le gusta recordar nuestro pasado pero en este momento el Señor lo trae a tu presente para que identifiques donde te atoraste Él no lo trae para exhibirnos a Dios no le gusta la exhibición Dios no nos exhibe tan es así que cuando Adán y Eva pecaron y, Jesús, y Dios les, les llamó ¿dónde estás Adán? ¿dónde estás Eva? estamos escondidos porque tenemos miedo, tenemos pena el Señor primero los cubre y después los trae a su presencia el Señor nunca te va a exhibir Dios nunca te va a exhibir pero si sí quiere que tú traigas a la memoria al presente tu pasado tus heridas todo lo que pasó en tu vida todo lo que te hicieron desde niña, desde niño padres, tus abuelos, quien haya sido mis hermanos, el Señor quiere sanar tu corazón, el Señor quiere sanar no solo tu corazón, sino el corazón de tus generaciones, porque cuando tú rompes, cuando tú tomas decisiones, bendices a mil de los que vienen atrás de ti, así es que es un gran día, vamos a la que sigue, que se encuentra en Juan 3, 16, y esa todo el mundo la conocemos, sin embargo, las llegamos a olvidar mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dio a su hijo unigénito. Honestamente, ¿quién de ustedes pudiera dar a su único hijo? Yo creo que nadie en mis hermanos. Somos honestos. Somos carne. Pero él dio a su hijo unigénito para que no nos, para que si creemos en él no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Y la vida eterna nos habla de vida abundante, de vida en plenitud. Dios no es un Dios de a medias, Dios es un Dios completo, te ofrece plenitud, no te ofrece medio vivir. Ninguno de los hombres de la Biblia medio vivían, todos vivían en poder y es lo que quiere Dios para este tiempo. Él es real, Él está aquí, Él está a un lado de ti sentado y está susurrándote las situaciones del pasado que tienes que trabajar. Vamos a la siguiente. Y quiero que vean esta imagen. El pastor nos hablaba, nos hablaba de la asociación a la que pertenecemos. Se llama Isipar, recientemente cumplió 100 años. Y ese personaje que ustedes ven ahí se llamó Melchor Telles. Ese personaje fue el primer pastor, por así decirlo, de esta casa, pero también fue el que sufrió más, déjenme les digo. Y les voy a contar rápidamente, porque si ese pastor se hubiera enganchado con situaciones del pasado no estuviéramos aquí porque se hubiera ido la obra, ¿no? O a lo mejor sí, porque Dios es bueno. Pero este hombre fue el primer pastor de esta congregación, el que vino a levantar todo. Y este hombre sufrió muchísimo. Había un integrante con una situación muy fuerte en su corazón y estuvo a punto de matar a, a nuestro pastor Melchor Telles. Y si Melchor Telles no se hubiera no hubiera permitido que Dios sanara su corazón, no vuelve a esta casa. Sencillamente, no vuelve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Identificar. Identificar, porque lo de menos es no me habla el líder, yo ya me voy. No me habla la hermana, yo ya me voy. Y ya no regresamos. Y la verdad es que, ¿qué, qué pasa? Que dejas de crecer. Y si dejas de crecer, dejas de avanzar. Venir aquí... Hoy me sorprendí, totalmente, yo soy la única sobreviviente de esa generación, mis hermanos, de los chavos, porque hay más, pero de, los, de esa generación, de esos muchachos, he de contarles que vivíamos en una situación de religiosidad, ¿y qué es la religiosidad? ¿Cómo estás hermano Raúl? ¿Todo bien? Bendecido. Y, ¿sabes? Hoy me sorprendió porque se saludaban entre, entre los caballeros y decían, ¿cómo estás? Ah, pues mira, tengo esta situación. Y, y ya se reconoce. ¿Y sabes? Todos tenemos problemas. Todos tenemos batallas. Todos estamos enfrentando algo. Pero antes este lugar era de todo bien, todo excelso, todo perfecto. Y, ¿sabes? A esta casa ahogaron a, a una generación. Chavos, ¿están ustedes...? en la total, porque hoy nuestros pastores tienen apertura para que ustedes sirvan pero en 1992 los muchachos eran presionados los muchachos eran eh, bastante asediados tu vestimenta, tenía que ser al tobillo tu falda, tu cabello a la cintura, tu velo no pintura, no crean que soy floja y por eso no me pinto, es que así me dejaron ya la idea pero a lo que voy es que Tuvimos muchísima religiosidad Y no es el tiempo Para esta casa Para más religiosidad Ya, allá hubo mucha En 92, en 95 ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes al final de cuentas pueden decir Oye Norma, pero nada que ver con, con lo nuestro Perfecto Pero en este tiempo El Señor quiere que sanes tu corazón El Señor ya no quiere tener Más religiosidad En esta casa el pastor nos hablaba acerca de que Isipar está viendo hacia dónde camina. Si se vuelven religiosos o manejan la santidad. Y cuando nosotros podemos optar por la santidad, nos espantamos, ¿no? Y decimos, chin, es que pues hay que andar bien derechitos. Recordemos algo, la obra que el Señor comenzó en ti y en mí, Él la va a ir perfeccionando. No quiere decir que te vas a convertir en santo de hoy, para mañana, pero el Señor va a empezar a tratar cosas como hoy, tu pasado. ¿Qué hay en tu pasado? ¿Qué te está agarrando para dar, no dar ese paso? ¿Qué te está sosteniendo en tu pasado? ¿Qué herida hay en tu pasado que necesitas soltar y necesitas decirle esta mañana al Señor, aquí está mi herida, aquí está la situación por la que atravieso. No más. ¿Cuánto tiempo has vivido aferrado, aferrada a tu pasado? ¿Un año? ¿Dos? ¿Diez? ¿Toda tu vida? Es tiempo, es tiempo de que soltemos. Y deja más allá de por tus hijos, creo que por ti, por ti, porque Dios te quiere sano, Dios te quiere completo, Dios te quiere en plenitud, Dios te quiere feliz. Esa es nuestra chamba aquí, venir a ser feliz. No venimos a otra cosa, mis hermanos y hablar de santidad se requiere de que tengamos contacto con nuestro Dios una relación, Él nos va a volver santos, ¿cómo? cuando tú vas y oras el Señor te revela algo cuando tú vas y lees la Biblia el Señor te revela algo de tu corazón eso, de eso se trata la santidad de empezar a tomar lo que Dios está hablando acerca de tu vida, de cambiar hábitos de cambiar actitudes y hoy no me quiero justificar mis hermanos bueno, sí, un poquito. <risa> eh, Norma es fue muy antisocial, ciertamente, porque vengo de un trasfondo sumamente religioso. Pero el Señor ha permitido que mi corazón pueda evolucionar. Ha permitido que yo me pueda relacionar con ustedes. Porque todo era falsedad, todo era apariencia. Creo que hoy estoy delante de ustedes tal como soy. Y ustedes... Están aquí tal como somos. Así, seres humanos que queremos ser felices, que buscamos a un Dios perfecto, un Dios que nos lleva a la perfección. Entonces, la ICIPAR, movimiento al que pertenecemos, se está preguntando hacia dónde se dirigen. Y les hablaba de que hubo un evento que fue jueves y viernes, y el viernes fue en la Ciudad de México, vino este orador, Alberto Motesi, ¿alguien lo conoce? Y la verdad es que nos dio una buena arrastrada me gustó, me gustó lo que él hizo en 45 minutos, nos dijo que tenemos que buscar la presencia de Dios, no más religiosidad nos dijo no más religiosidad y saben buscar a Dios, buscar al Espíritu Santo tenerlo en nuestras vidas es lo mejor que podemos tener, lo mejor que viva en tu casa el Espíritu Santo que viva en tu casa eh, que reine la, la presencia de Dios es la mejor que nos puede pasar, así es que eh, este movimiento al que pertenecemos busca dirigirse más hacia la santidad y es un movimiento al que pertenecemos sin embargo no les voy a hablar más de ello porque realmente venimos aquí a ver nuestro corazón, pero si este hombre, nuestro pastor, se hubiera enganchado el mismo Jesús no se enganchó con lo que le hicieron, lo escupían, lo maldecían le pegaron, lo golpearon lo despreciaron y si él se hubiera enganchado en su pasado, pues no hubiera llegado a la cruz y no hubiera salvación pero cuál fue la, la, la clave con Jesús la relación con su padre siempre es una relación con papá por eso hoy Dios quiere que le permita sanar tu corazón y vamos a la imagen que sigue quiero que pongan mucha atención aquí, no vengo a ofender a nadie Dios me libre de eso pero cuando vivimos en el pasado, no aceptamos el triunfo de los que nos han hecho daño. ¿Y qué crees? Son bien exitosos. Y tú así de, pero si él, pero si ella, tiene éxito y ni siquiera se da cuenta que algo te hizo. O sea, ella vive su vida, esa persona vive su vida. Y tú estás enganchado y te estás muriendo, te estás muriendo. A mí me pasaba. Yo veía en otros, en los líderes, y yo decía, ¿y por qué yo sí, yo no? Pues porque mi corazón estaba lleno de cosas feas. Segunda, no aceptas los comentarios de tu esposo acerca de una mala actitud. Qué feo cuando tu esposo, en buena onda, te puede hacer un comentario y tú así de, ah, en vez de que me apoyes a mí, ahora estás en mi contra, y no se trata de eso. Se trata de que tu esposo te está haciendo un comentario. Pero como estamos enganchados en nuestro pasado, todo nos duele. Todo nos cae mal. Tercera. Sigues haciendo lo mismo una y otra vez. A pesar de que las consecuencias siguen siendo negativas. Pero lloro, Pero yo ayuno. Y está bien. Pero no has permitido que tu corazón sea sanado. Y entonces no hay el efecto cuando nosotros permitimos que nuestro corazón sea sanado, la oración, la comunicación con Dios tienen un efecto muy progresivo, pero solo hasta entonces, no antes. Y puedes hacer muchas cosas, hacer las mismas, una y otra vez, una y otra vez, pero no has hecho lo principal, no has ido al corazón, no has ido a la pus de tu pasado. En tu corazón hay mucha, mucha putrefacción. ¿Por qué? Porque pensamos, y muchas veces pensamos, ¿no?, el tiempo cura las heridas. Eso no es cierto. El único que puede curar nuestras heridas se llama Cristo Jesús. Es el único. Y Él es el que está aquí para venir a sanar tus heridas. Para venir a desconectarte de tu pasado. Y que puedas avanzar hacia tu presente y hacia tu futuro. ¿Te sientes enojado, celoso, envidioso? Siempre. Enojado. Siempre. Y a poco no. La verdad es que yo siempre andaba así enojada, envidiando a todo el mundo, este, haciéndoles caras, de por sí que tengo la cara así como. Entonces, muchachos, y hermanos, yo creo que eh, siempre estás enojado y ya no es tiempo de eso. Hoy sí me sorprendió la casa, que todos pueden llegar, aceptarse, amarse, eso no se veía antes. Así es que si el Señor ha traído una nueva temporada para esta casa y si tú has llegado aquí, porque muchos estamos llegando, muchos estamos llegando, pero déjame decirte que hay un propósito para tu vida. Todos los que estamos aquí tenemos, estamos aquí por un propósito, para cumplir un propósito, pero el Señor quiere que sanes tu corazón. La que sigue nos habla de que haces comentarios negativos sobre los que te causan frustración en lugar de confrontarlos. Hablamos mal atrás de las personas. Es que fíjate que Mari, no, 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 Chayo, fíjate que Mari, no, o sea, no. En vez de confrontarlos. La confrontación no nos gusta a nadie. ¿Por qué? Porque va a hablar de nuestro corazón. Pero la confrontación es necesaria. Y la confrontación en amor. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar por la persona para poder acercarnos y decirle, oye, me lastimaste en esto. Tenemos que ser prudentes. Pero es una manera de cortar. Si no lo cortamos, no va a pasar nada y podemos hacer muchas cosas. Y Dios no quiere eso. Consecuencias de vivir en el pasado. ¿Cuáles son las consecuencias? Y son muy fuertes. Las consecuencias son muy fuertes. El pasado destruye lo mejor que hay en ti. ¿Qué es lo mejor que hay en ti? Tu propósito. El propósito para el cual Dios te llamó. Y puedes pasar años y nunca llevaste a cabo el propósito. ¿Por qué? Porque estás enganchada a tu pasado. Oye, pero es que ella y yo tenemos la misma edad y ella ya está en otras alturas, pero tú no permitiste que tu corazón y tu pasado se pudieran arreglar. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí estamos atorados en esto? Y les vuelvo a repetir, no es para exhibir a nadie, es porque Dios quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo con tu corazón el pasado limita tu capacidad de servicio hacia los demás y eso es muy cierto no puedes servir a otros porque tienes problemas en tu corazón consecuencias de tu pasado y entonces todo el mundo te cae mal y cuando vas a servir a alguien ya tuviste problemas por eso es que el Señor quiere que dejes de vivir en el pasado quiere que liberes tu pasado que lo sueltes y que le permitas a Él que tu corazón sea sanado. Eso es lo que el Señor quiere hoy, que sanes tu corazón. ¿Qué pasa al superar el pasado? ¿Qué pasa? Algo pasa muy, muy interesante. Es quebrantado todo poder oculto del pasado. Vean la importancia, vean el, el, el peso que le damos, la autoridad que le damos a nuestro pasado de someternos de detenernos, de no dejarnos avanzar. ¿Qué pasa cuando superamos nuestro pasado? Se quebranta ese poder, le quitamos ese poder a nuestro pasado y le decimos, no más, porque nosotros se lo otorgamos. Y a veces decimos, es que es el diablo. No, mis hermanos, déjenme decirle que a veces el diablo lo usan para todo, pero aquí son decisiones personales, aquí son situaciones que nosotros decidimos tomar o no decidimos, aquí no viene Satanás a meter mano, aquí es tu decisión, aquí es lo que nosotros como seres humanos permitimos en el pasado, algunos permitimos muchas cosas muy feas, pero el Señor es misericordioso, el Señor es bueno y puede levantarnos y puede transformarnos y puede cambiar nuestra visión, nuestra, nuestra vida completa, completamente puede cambiar tu vida. Entonces, le se quebranta todo poder oculto del pasado, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que descubres los tesoros escondidos del pasado. Es oro molido. Lo que tú y yo vivimos en el pasado es oro molido. Porque vendrá alguien más y te dirá, oye, es que yo estoy atorado en esto, y tú vas a recordar, yo también viví así, y lo vas a poder compartir. El Señor no deja de ocupar nada, todo lo ocupa todo lo que vivimos lo usa todo lo que vivimos lo, lo lleva a bendición y cuando tú superas tu pasado puedes compartir a otras personas, yo era una mujer muy depresiva y hoy que puedo compartir con mis compañeras de grupo se pueden identificar conmigo y pueden decir Norma yo también era este, depresiva pero ¿cuándo lo vas a poder usar? cuando lo superes si no, no lo vas a poder usar Así es que todo lo que Dios te ha permitido vivir en tu pasado, todo lo que está atorado en tu pasado, Dios lo va a usar. Ese es el oro molido. Eso es lo que no quieren que se sepa. ¿no? Este es como el, el mensaje escondido. Entonces, Dios hoy quiere que tú hagas algo diferente. ¿No más? No sé cuántos años el enemigo ha estado trayendo pensamientos de no puedes porque tú eres así, no puedes porque tú estás aquí, no puedes por esto, no puedes por el otro. Y aquí quiero compartirles algo, cuando a mí me tocó enfrentar mi pasado, hace tres años, cuando me, me, me dio el Señor un negocio propio, me tocó ir a las, in, a las instalaciones donde yo trabajé del 2003 al 2006. Fue el lugar donde más permití que me hirieran, Yo yo lo permití, y entonces llegar a esa institución, se los digo así, era sentirme enojada, frustrada, y era no querer llegar a ese lugar, así es que tuve que enfrentar mi pasado, y tuve que superar ese pasado y decirle al Señor, aquí está este pasado, yo no puedo sola, y no lo pude sola, pero hoy, después de tres años, hoy puedo decirles que está superado esa, esa área, y déjenme decirles que habrá cosas que va a ir descubriendo habrá, habrán cosas que se van a ir descubriendo o sea, vamos a ir descubriendo poco a poco cosas y te va a ir poniendo Dios ahí pero lo importante es que empieces a tomar acción con la primera que el Señor trajo a tu mente a mí me tocó y tuve que ir a presidencia y la verdad yo lloraba porque era bien complicado llegar a ese lugar pero se tuvo que confrontar el pasado y ahí estamos Así es que, toma, ve tomando lo que Dios va trayendo para ti. ¿Qué está hablando? ¿El abandono de mis padres? ¿Me dolió? Claro, eres ser humano. Todo lo que Dios vaya trayendo, todo lo que Dios vaya mostrando, empieza a trabajar con Él. Y la verdad es que al superar el pasado podemos quebrantar ese poder que le damos al pasado y podemos descubrir los tesoros. Y los tesoros son para bendecir a otras personas. Lo que tú puedes compartir a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, yo lo enfrenté de esta manera pero el Señor siempre estuvo conmigo y qué padre va a ser eso que cuando llegue más gente a casa cuando lleguen más enfermos los que estamos aquí, que estamos en proceso de sanación, podamos compartir con ellos nuestros procesos nuestras luchas porque tenemos todos, todos tenemos algo en nuestro pasado así es que vamos a continuar Consejos para superar el pasado. Los mejores consejos los tiene Dios, pero estos son consejos prácticos que nos pueden ayudar un poco. Domina tus sentimientos y dales nombre. Ira, enojo, envidia. Esos son los sentimientos que estamos sintiendo. Ponles nombre, identifícalos, no los sueltes. ¿Por qué me enojo cuando María hace algo? ¿Por qué me enojo? Cuando Jesús me llama a las 12 de la noche, ¿por qué me enojo? En ese sentido, mis hermanos, tenemos que identificar los sentimientos y darles el nombre. Otra cosa que ha servido mucho, realizar un árbol genealógico que incluye tus 14 generaciones, incluyendo, que influyeron genéticamente en ti. Es decir, yo Norma, tuve un papá y una mamá, y mi papá tuvo un papá y una mamá y así. Y entonces tienes que ir revisando qué había en esas generaciones. Cuando yo hice mi análisis, mis hermanos, yo me sorprendí. Encontré alcoholismo, encontré… Muchos, muchos de mis generaciones mataron a gente. Y entonces te das cuenta de que tu ADN, de que tu genética espiritual, pues viene bien contaminada. Pero tenemos que ir hacia arriba. Cuando no tenemos el conocimiento, no sabemos, ¿no? Y ahí vamos en la vida. Pero el Señor quiere hoy traer este conocimiento y decirte, revisa hacia arriba, revisa tus generaciones, porque son los que te marcaron. Pero el Señor viene hoy a cancelar todo. El Señor viene hoy a cambiar esa situación. El Señor quiere cambiar esa situación, pero quiere que identifiques, quiere que estés consciente de lo que hay. De cómo mamá, papá, los abuelos maternos, los abuelos eh, paternos influyeron en tu, en tu genética. ¿Cómo influyeron? A veces batallamos mucho con las emociones. Porque la abuelita, porque el abuelito tenía problemas graves no, con la situación de las emociones también. Y son herencias. Pero el Señor nos permite cancelar. El Señor nos da la posibilidad de cancelar cualquier cadena de amargura cualquier cadena que nos está arrastrando hacia el pasado. Y eso es lo que hoy quiere el Señor. Identifica las herencias negativas que te han transmitido, ¿sale? Hay que identificar. ¿Qué me heredó mi abuela? ¿Qué me heredó mi abuelo? ¿Qué me heredaron mis padres? Y también, si no es bueno, no lo aceptes. Cancélalo. Si tu papá y tu mamá o tus abuelos tenían diabetes... Y por ende, dice la, um, dice la gente o la, las personas que se dedican a la medicina, que ya tú también estás marcado, recházalo, no es tuyo, eso no te conviene, córtalo. Por eso tenemos que identificar las cosas, por eso es de que Dios nos lleva a identificar las cosas. Permanece con Jesús y fortalecete con Él permanece al lado de Jesús no dejes de venir a la casa no dejes de venir a la iglesia no dejes de congregarte en tus grupos de amistad aférrate encuentra un compañero compañera de camino y aférrate con ella y cuando te sientas mal, llámale oye, estoy en esto pero no dejes de caminar no dejes de congregarte no dejes de servir también es muy importante el servicio mis hermanos muy importante el servicio, nos ayuda mucho a sanar, nos ayuda a sanar. Pero no dejes de asistir a tu grupo amistad, siempre va a haber alguien que va a estar orando por ti. No dejes de asistir a la casa, porque aunque sea un abrazo, te van a dar. Un abrazo sincero del que venías necesitando. Y aquí lo vas a recibir. Tal vez en tu casa también lo tengas, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero aquí también vas a encontrar ese apoyo. No dejes de asistir, no dejes de congregarte. Busca ayuda con un mentor o con tu grupo. Es importante que tengamos un mentor, todos, hombres, mujeres. Esto se refiere a que tengamos un compañero de camino, un compañero de vida con quien yo me identifique. Quien me ayude a salir adelante. Quien me jale, quien me impulse, quien me esté monitoreando, es importante. Y creo que aquí hay muchas personas que pueden serlo hay muchas personas, si tú te das la oportunidad de buscar un mentor, hay mucha gente que ha salido adelante y que tú la puedes mirar procesada procesada hay gente que decía yo no puedo con esto Norma, y yo hoy los veo compartiendo en su grupo amistad y digo gloria a Dios, porque avanzó no se quedó así es que tampoco tú te quedes tampoco tú te enfrasques, y quiero que vayamos a esta lección, a esta lectura es una lectura que viene en un libro que están llevando en la serie, una serie muy interesante. Hoy importa, así se llama el libro, es de John Maswell y es un poema muy, muy bonito. Así es que lo vamos a leer juntos, porque este poema nos habla del pasado. Y lo vamos a leer todos a la de tres, una, dos, tres. Hoy es el día más importante de mi vida, el ayer con sus éxitos y victorias, luchas, fracasos, se fue para siempre. El pasado es pasado, hecho, terminado. No puedo revivirlo, no le puedo dar marcha atrás ni cambiarlo. Aún así, aprenderé de él y mejoraré mi hoy. Hoy... En este momento ahora es el regalo de Dios para mí y es todo lo que tengo. Mañana, con todos sus gozos y penas, triunfos y dolores, no ha llegado aún a decir verdad. Quizá mañana nunca llegue. Por lo tanto, no me preocuparé por mañana. Hoy es lo que me ha confiado Dios. Mi carácter, mis capacidades, mis habilidades a mi familia y amigos, clientes y asociados, identificaré las cosas que son más importantes para hacer hoy. Luego me iré a dormir en paz, con contentamiento. Así es que el pasado es pasado, está hecho, está terminado. No puedo revivirlo, no le puedo dar marcha atrás ni cambiarlo, pero aún así voy a aprender de él. Y con ese aprendizaje voy a mejorar mi hoy. Y voy a tener un futuro seguro. Y voy a tener un futuro diferente. Y voy a vivir de una manera diferente. Así es que, mis hermanos, somos llamados a vivir diferente. Supera el pasado y disfruta la plenitud en Cristo Jesús. Así es que esta mañana tú decides, toma ese reto toma ese reto tómate este tiempo para traer tu pasado delante de Dios toma este tiempo no hay presiones no te preocupes por el que está al lado tuyo aunque sea tu esposa hoy es una situación contigo solo contigo personal Señor estamos aquí delante de ti Padre por muchos años hemos vivido atribulados por mucho tiempo hemos guardado la falta de perdón en nuestro corazón pero esta mañana nos acercamos al trono de la gracia a ese trono donde hay mucha gracia para pedirte para suplicarte Espíritu Santo que traigas sanidad que identifiques que me ayudes a identificar lo que está en mi pasado, lo que está lastimando mi corazón, la falta de perdón, el egoísmo, el odio, el rencor, Señor, el rechazo que pude haber tenido cuando yo era niño, cuando yo era niña, Señor, aquí estamos delante de ti, tú quieres que vivamos en plenitud, tú quieres que vivamos en una nueva etapa, Señor, donde todo sea armonioso, donde todo sea felicidad, Señor, pero no puedo, si no sano mi corazón. No puedo si no me libero del pasado. Y no puedo solo. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu ayuda, Espíritu Santo. Necesitamos de tu ayuda. Ven y toma el control de nuestras heridas. De cada herida. De cada situación que yo viví en el pasado. De todo lo que yo permití que me lacerara. Lastimara porque yo lo llegué a permitir. O tal vez lo, lo tomé. Inconscientemente, pero aquí estoy, creyendo que es un tiempo diferente, un tiempo donde no se necesitan mayor preámbulos que estar en tu presencia. Tú te agradas de un corazón humillado, tú te agradas de un corazón constricto, te agradas de un corazón que necesita ayuda, que reconoce, que reconoce que necesita ayuda, Señor. Y hoy aquí estamos, tus hijos en esta nueva temporada Señor, en esta grandiosa temporada donde nos has llamado Señor, geográficamente Padre, geográficamente estamos aquí, para hacer algo poderoso en este lugar a donde nos trajiste, creemos en que el propósito Señor se va a cumplir, pero necesitamos ayuda, no podemos más con tanto dolor, con tanto pasado, con tanta agonía el mundo nos requiere sanos, plenos la sociedad que nos rodea nos requiere plenos Tolcayuca nos requiere plenos mi familia me requiere plena mis hijos me requieren pleno y hoy Señor amado Espíritu Santo te pido que puedas sanar mi corazón que puedas cancelar Toda atadura, toda amargura, toda cadena de amargura. En el nombre de Jesús, todo rencor se va de mi corazón. Todo lo que había estado en mi corazón atando a mi pasado, hoy lo entrego. Hoy lo entrego. Espíritu Santo, ven. Ven y posa. Ven y posa. Ven y toma tu lugar en el corazón de los que estamos aquí ven y toma el lugar ven y haz lo que tienes que hacer tú prometiste que tendríamos la compañía del Espíritu Santo la ayuda del Espíritu Santo y sé Espíritu Santo que estás aquí y te pedimos que no te vayas, que no sea hoy solo una visitación enséñanos a vivir contigo queremos que vivas en nuestros corazones, que habites en medio de esta casa de nuestra casa de nuestras vidas de nuestros corazones que nos atures nos envuelvas con tu abrazo que te podamos experimentar en este tiempo pero de una manera diferente sin prejuicios sin tabús solo tú y yo solo tú y yo solo tú y nosotros solo tú y nuestros problemas nuestras heridas nuestro pasado aquí está nuestro pasado Entrégale tu pasado entrégale tu pasado no más ya no más ya no más no te esperes más no esperes a que pase más tiempo entrega tu pasado porque quiere que tú seas pleno pero solo depende de ti Él está dispuesto siempre va a estar dispuesto entrega tu pasado entrega lo que no pudiste ser entrega lo que quieres ser entrega entrega las heridas todo lo que pasó todo lo que está en el pasado entrégalo ya no te pertenece aprende de él avanza gracias Espíritu Santo por tu presencia por tu amor incondicional porque tienes cuidado de nosotros porque nos has traído a un nuevo tiempo y porque hoy estamos aquí Señor para ser testigos de tu poder gracias amado gracias por tu presencia gracias porque sé que te quedarás en la casa gracias porque estarás en nuestra casa te damos gloria te damos honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús así es que mis queridos hermanos decidan 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 en, en tomar buenas acciones y hacer buenas acciones, el Señor siempre va a estar dispuesto, que Dios les bendiga mucho, que Dios les siga dando la sabiduría para que ustedes y yo podamos seguir avanzando, creciendo y la situación es que seamos plenos en Cristo Jesús Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de Youtube estará disponible todos los miércoles esperamos puedas seguirnos en facebook e instagram como esperanza los links están en la descripción de abajo hasta la próxima semana